0: Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne L'Équipe. On va passer un bon moment ensemble. Euh, rappel de cette information très importante que vous avez largement évoquée dans l'équipe de Greg. La FIFA et l'UFA ont décidé d'exclure toutes les sélections nationales russes et tous les clubs russes de toutes leurs compétitions. On y reviendra bien sûr dans l'équipe du soir. On parlera aussi de Lyon-Lille match qui s'est déroulé hier soir et Jean-Michel Olas sera notre invité. On lui posera des questions bien évidemment euh, sur euh, l'arbitrage de Monsieur Turpin et les déclarations euh, de Pascal Garibian. On va maintenant passer au casting du soir. Et le président du soir est un président heureux parce qu'il a battu l'équipe d'Olivier Ménard. C'est Gervais Martel. Bonsoir président. Oui, bonsoir madame, messieurs. <rire> Comment allez-vous Gervais Très très bien. Vous êtes en forme Cinquième. <rire> Donc euh, c'est euh, la forme. Une personne que j'ai toujours rêvé de gifler et je vais enfin pouvoir le faire. C'est Dominique oh, C'est vrai bon le, bon le bon Parisien bon de l'équipe du soir. Ça bonsoir Dominique. Plaisir, ça me fait plaisir. Bonsoir. Oui, pour une fois qu'on le fait en public et pas en privé. C'est vrai. Ça vous fait du
1: bien. <rire> à vous trouvez le masque. Ce soir.
0: <rire> C'est important. Euh,
2: le docteur Love est dans la place. L'amour est source de toute vie. Dit un vieux proverbe ukrainien. Pas la guerre. Bonsoir.
0: Bernard Lyons, bien sûr. Bonsoir Bernard. Ça va métier sportif. métier sportif, c'est important. Euh, il adore son surnom. C'est le poignardeur de l'équipe du soir, Damien Degort. Bonsoir Giovanni. Ça va Très bien. Vous êtes en forme Pleine forme. Prêt à poignarder Je poignarde personne, moi, je suis, je suis paix. Oui, P. vous P. aimez Amour, le biathlon, c'est bien connu. Et enfin, le commissaire Valentin, Guillaume Duffy. Bonsoir.
3: Ça va Très très bien. Hâte d'être invité à vos soirées assez <rire> particulières à 2 Vous avez plus que ça ah, ah oui, 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 oui. J'espère bon, euh, recevoir bientôt un carton, d'un bon. carton
2: d'invitation. C'est messieurs, avant c'est de... même rasé
0: pour l'occasion. Oui. <rire> Ça glisse plus. Messieurs, avant de parler de Lyon-Lille, on va euh, découvrir le sondage du soir. Il est euh, sur Kylian Mbappé qui a égalé le record de but de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. La question, elle est toute simple. Est-ce que c'est Mbappé ou est-ce que c'est Zlatan qui a le plus marqué l'histoire du club parisien pour voter C'est très simple. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On salue tout de suite... France, Pierron, l'immense France, Pierron. Qu'est-ce qu'on gagne ce
4: soir, France Salut, Giovanni. Déjà, j'ai mis un petit t-shirt rugby parce qu'il y a une grosse soirée rugby ce soir. Bien sûr. Euh, est-ce que vous connaissez le sport préféré de Gervais Martel Non. Eh ben, c'est pas le golf, c'est le triathlon. Parce que ce week-end, Allié 20 euh, se passe week-end. Dans 15 jours, se dispute euh, un meeting très très important indoor de triathlon. Alors du coup, on a tout un package. On a le sac à dos, on a la gourde, on a le bonnet de bar. Oui, c'est du triathlon. On a le t-shirt wow. officiel, on a les tenues officielles. Tout wow. ça, c'est à l'intérieur. Quand tout l'équipe du soir, en RT, on follow, on choisit le chroniqueur qui vous fera gagner le quiz. Euh, c'est un pack complet, complet. Donc là, vous pouvez y aller. Les triathlètes, ils seront contents.
0: Merci beaucoup, France. C'est parfait. Hein. Comme ouais, je
5: d'habitude. Que la
2: Farniente est
0: le, le sport préféré
5: de <rire> non, il... non, non, c'est, c'est vrai que... super ce truc du triathlon en salle. Je savais que ça existait. <rire> il y aura Louise, il y aura, il y aura les meilleurs du monde. Louis, mais mais ça, se es... passe, ça se passe à Liévin. Où c'est y comment y son eu... prénom, à Louise Où il y a eu André-Louis. Euh, tu vas y aller Bon, messieurs, ah, si ça ah, vous, vous dérange non, pas. On on avec de on va, beaucoup d'enfants vont y aller. On
0: va, on va avancer, s'il vous plaît. On va revenir sur la soirée d'hier. Ce qui s'est passé au Groupama c'est Stadium, long, la victoire du LOSC hier face à l'Olympique Lyonnais. Lyon qui s'est incliné 1-0 à domicile face à Lille sur un but de Goodmanson. Le but a été inscrit à la 35e minute de jeu. Mais le fait majeur de cette rencontre intervient à la 86e. Regardez bien. C'est Lucas Paqueta qui va sortir au pressing de Léo Jardim le portier de Lille, le portier de Lille qui se rate, euh, Paqueta qui conclut le portier de Lille qui a tapé euh, dans le sol qui a totalement raté euh, son euh, dégagement, dans un premier temps Clément Turpin, l'arbitre principal de cette rencontre, accorde euh, ce but, puis il est interpellé par Monsieur Le Sage-Ovar Turpin regarde l'image et refuse euh, le but c'est un scandale ce Lyon, Jean-Michel Aulas, il l'a affirmé après la rencontre, mais aujourd'hui Pascal Garret... Le patron de l'arbitrage français a indiqué et il a même reconnu que M. Turpin et M. Le Sage s'étaient trompés. Il a déclaré, déclaré ceci. Oui, pour nous, ce but aurait dû être maintenu, d'autant que l'on considère que l'ensemble des flux vidéo ne laissait pas de place à une erreur manifeste. C'est une erreur de notre Bernard, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Pascal
2: Garibian ben Déjà, je trouve que c'est bien que, que le patron de, de l'arbitrage reconnaisse une erreur. Parce que vous savez, quand on était devant notre poste de télévision, c'est peu, absolument incompréhensible que, que ce but ait été validé puis euh, refusé par le VAR. Alors, je croyais que le VAR devait résoudre tous les problèmes. Là, finalement, il a créé un problème. Mais c'est quand même bien qu'à la commission euh, euh, des arbitres, on reconnaisse euh, l'erreur. Parce que là, sinon, c'était absolument incompréhensible. Pour vous, c'est clair, Damien Il y avait but ah bah pas mieux
6: que ce que vient de dire que ce que vient de dire Bernard j'étais euh, j'étais très très surpris que euh, que euh, Monsieur Turpin euh, se, se 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 contredise finalement des juges mmh. euh, se déjuge et surtout que
0: ah, il ah, ne il, il se déjuge t'es là, t'es là, t'es là. qu'à travers une seule image on a on a quand même messieurs un invité de marque ce soir pour parler à de là, cette non. rencontre entre Lyon et Lille c'est le président de l'Olympique lyonnais on accueille tout de suite Jean-Michel Olas bonsoir président Bonsoir, messieurs. Merci d'être avec nous. Avant que Gervais Martel ne prenne la parole et vous pose quelques questions, simplement une première réaction sur les déclarations de Pascal Garibian, président.
7: Non, je, j'avais eu la primeur de, de l'appel de, de Pascal. Bon, c'est vrai que, moi, personnellement, je trouve qu'il rend service et à M. Turpin et M. Lesage, qui étaient tous les deux concernés, parce que ça démontre... J'ai une partie de, de la bonne foi des, des arbitres. Maintenant, euh, je pense qu'un certain nombre de problèmes de fond se, se posent, puisque visiblement, euh, en fait, euh, M. Turpin a été interpellé et a vu une image qui n'est pas la bonne, quoi. Donc, euh, donc, ça pose d'autres problèmes. Voilà.
5: Gervais. – Oui, je dis ça. Bonjour, bonsoir Jean-Michel. – Bonsoir euh, de, J'ai d'abord une question, c'est de savoir, euh, parce que j'ai vécu ça aussi dans des manières différentes à une époque, c'est de savoir quel est ton sentiment aujourd'hui, 24 heures après la rencontre.
7: – Bon, je suis euh, épuisé parce que, bon, au-delà du, du contexte euh, extrêmement contraignant, puisque c'est un match euh, qui est un match euh, que l'on aurait dû... Euh, non seulement pour lequel on aurait dû faire match nul, mais qu'on aurait dû gagner parce qu'on a dominé de la tête et des épaules. Et quand on se rend compte que on est quand même à la merci d'une erreur de ce type-là, et qu'en plus, je ne peux rien dire. C'est pour ça d'ailleurs que hier, simplement dit, en sortant, au journaliste qui gentiment m'interpelait, que je ne voulais pas parler parce que c'était un scandale. Ça démontre en fait la fragilité de notre position et la fragilité de la position des uns et des autres, puisque, on, on, comme euh, cela a été dit, le VAR doit régler un certain nombre de problèmes et contribuer à éliminer des erreurs. Et là, euh, par... Euh, je ne sais pas quel est le, le mot qu'il faut euh, utiliser, mais par euh, un manque de conscience professionnelle en n'envoyant pas les bonnes images, euh, au mieux, euh, eh bien, on arrive à une décision qui est contraire. Bon, et le match est d'une importance euh, grande, grandissime, enfin... Euh, on est dans un match où on domine, comme je l'ai dit, beaucoup. On est mené, justement, puisqu'il y a eu une erreur euh, d'un défenseur euh, qui, d'ailleurs, a, a glissé plutôt qu'une erreur. Et donc, voilà, donc, euh, voilà il y a beaucoup de, de déception, d'amertume. Euh, et puis, euh, bon, par moments, on se dit que voilà, c'est beaucoup d'investissement pour pas grand-chose quand euh, ce genre de choses arrivent.
5: Oui. Est-ce que tu ne crois pas aujourd'hui que le, le véritable problème... Est-ce que ça a été hier euh, l'arbitrage de la décision de Clément Turpin Est-ce que le, le, le problème, c'est le VAR Est-ce qu'il faut changer quelque chose sur la communication entre les différents acteurs Qu'est-ce qu'il faudrait faire
7: bon, Il y a plein de choses à faire parce que là, on se rend compte qu'il y a une image qui laisse le doute. Je crois d'ailleurs que sur euh, l'équipe hier soir, vous étiez partagé euh, sur euh, l'origine. Mais quand on n'a pas toutes les images... Donc le premier point, c'est de faire comme au rugby, qui donne tous les angles. Parce que euh, si vous n'avez pas les angles qui permettent de juger, vous pouvez prendre de bonne foi une mauvaise décision. Après, euh, c'est vrai aussi que, bon, et le rugby apporte un certain nombre d'éclairages, les échanges qui sont transparents permettent de, de mieux comprendre. Moi, je me mets à la place de, de Clément euh, Turpin. Hier soir, il prend la bonne décision. Il est bien placé, en plus, il est, il est proche. Il prend la bonne décision d'accorder le but et on le convoque pour une erreur qui n'y est pas quoi et pour pouvoir le faire passer pour peut-être un moins bon arbitre qu'il n'est on lui donne une image qui n'est pas la bonne. Bon donc euh, c'est ces quoi voilà donc euh, donc il faut donner tous les angles, il faut aussi que la confiance soit rétablie pour être sûr que les gens qui sont euh, au Var eh bien euh, donne les bonnes images. Bon, c'était pas la semaine de, de, de Michael, hein, le sage, puisque la semaine avant, il était à Paris et je crois qu'il y avait eu quelques sujets de, de discussion ah, avec les joueurs boli, parisiens. effectivement. Euh, voilà, donc, euh, mais la fragilité euh, du dispositif sur un, un sujet comme cela fait peur, quoi. Parce qu'on se dit, euh, bon, là, euh, parce que, bon, euh, vous l'avez vu, j'ai tweeté ce matin en suppliant M. Garibien de s'exprimer. Pascal l'a fait avec Dignité tout à l'heure. Mais si on a un certain nombre de présidents qui sont moins incisifs que je ne le suis, peut-être qu'il y a eu des tas d'autres erreurs que personne n'a fait remarquer.
0: Euh... Président, merci beaucoup encore une fois de, de réagir dans, dans l'équipe du soir. Euh,
1: Dominique c'est vrai oui. que une question. Oui, bonsoir Monsieur Hollas. Euh, il me semble okay. que c'est la deuxième fois euh, qu'il y a une erreur euh, avec la VAR cette saison. Il y a un PSG-Angers où on a mal jugé euh, une action contre Angers en, en début de saison. Il reste pas mal de journées. Vous dites qu'il faut donner toutes les images euh, aux, aux arbitres. Vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération. Vous avez un pouvoir. Vous êtes quelqu'un de puissant dans, dans le football français. Est-ce que pour la fin de championnat, on peut assurer que le Var, la VAR va marcher Il y aura toute les images Est-ce que ça va s'appliquer dès la prochaine journée Est-ce que vous allez prendre le dossier à bras-le-corps très vite, ou on va laisser passer la saison et on verra ça les prochaines
7: Ce ce sur quoi je peux m'engager, c'est de faire le le maximum dès le prochain comité. Je vais d'ailleurs faire une note extrêmement directe à mes collègues du du Comex. J'ai fait aussi un mot à Vincent, parce que la Ligue est aussi concernée puisque c'est elle qui finance bien sûr l'arbitrage et qui en subit les conséquences positives ou, ou négatives donc on va tout faire parce que c'est une image qui, qui, qui n'est pas bonne et encore une fois même Clément Turpin doit se sentir floué ce soir parce que la note qui lui sera attribuée ça n'est pas une bonne note pour ce match là et euh, il joue sa carrière internationale à tout moment. Et puis quand je suis à l'UFA et que je défends à fond euh, l'arbitrage français, parce qu'on a intérêt à ce que les arbitres français euh, officient en UEFA, officient aussi euh, euh, en FIFA, euh, eh bien on, on a honte euh, de voir ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un problème euh, d'arbitrage, encore une fois, c'est un problème euh, de VAR. Alors moi je pense euh, à chaque fois que cela existe euh, à Michel, euh, qui m'avait dit « tu verras euh, », parce que j'étais un fervent euh, partisan euh, du VAR, et il m'avait dit, tu sais, euh, Jean-Michel, malgré ton expérience, tu verras que tu vas déchanter, euh, tu verras que la VAR ne résout rien. Et au contraire, on a posé d'autres problèmes. Bon, je me dis, Michel, il n'était pas si bête que ça euh, quand il le disait euh, envers et contre tous.
0: Quand vous parlez de, de Vincent, oui. c'est bien évidemment Vincent Labrune et Michel, bien évidemment, euh, Michel Drucker. Platini. <rire> bien
2: joué, Bernard Lyons. Est-ce que vous avez une question, Bernard Lyons Oui, président, bonsoir. Bonsoir. Plutôt que de revenir sur le principe même de l'existence du VAR, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des progrès à faire, notamment dans la désignation des, des arbitres qui sont chargés de s'occuper de, du VAR et de leur utilisation Je sais que, je me souviens qu'au tout début de, de, du VAR, on avait rappelé des réservistes parce qu'il n'y euh, avait pas assez d'arbitres, donc forcément, ils n'avaient pas la même sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas tout un travail à faire au préalable
7: à ce niveau-là Oui, sûrement. Bon, On l'avait dit d'ailleurs euh, à un certain moment... Euh... Parce que les, les couples euh, systématiques entre l'arbitre de champ et euh, le responsable du VAR, euh, peut-être, euh, ne sont pas à privilégier, ça c'est certain. Maintenant, vous savez, quand on en est euh, à donner une image qui n'est pas la bonne à l'arbitre de champ, qui est le numéro un euh, français, euh, ce n'est pas une question euh, d'homme euh, et de couple euh, sur le plan de, de, de l'exécution du champ et de la VAR. C'est vraiment un problème. Euh, il faut que. Il faut que la DTA se remette en cause euh, vraiment euh, totalement parce que euh, arrivé, euh, en plus on n'est pas au démarrage, hein, Du Var, on est quand même à, à plusieurs mois de, euh, de, de, bah, de fonctionnement. Euh, se rendre compte que ce genre d'erreur euh, manifeste euh, peut intervenir, euh, moi je euh, c'est, c'est pire qu'une erreur judiciaire.
0: Merci beaucoup encore d'être avec nous, Jean-Michel Olas. Avant de redonner la parole à Gervais Martel, je crois que Guillaume Dufy a une question. Oui, bonsoir.
3: Deux deux petites questions. Est-ce que vous abusez, mon cher Deux petites, deux petites. Est-ce que vous seriez pour que les arbitres soient aussi suspendus Monsieur Le Sage, vous en avez parlé, vit des moments difficiles. Est-ce que vous auriez envie que les arbitres fautifs, sur des matchs, soient suspendus et qu'il y ait une communication sur leur suspension
7: Ben, Vous savez sans vouloir faire de parallèle, bon, je suis membre du, du COMEX, membre aussi euh, du conseil d'administration de, de la Ligue et à la suite du match euh, olympique Lyonnais marseille qui nous a d'ailleurs euh, amené à, à perdre un point euh, sur tapis vert, euh, pour des propos qui euh, ont été mal interprétés euh, et que je conteste formellement, j'ai pris dix matchs de suspension. Et, et on peut regarder le détail euh, des auditions, je peux vous assurer que il n'y avait rien qui permettait de le faire. Bon, je l'ai fait, j'ai fermé ma gueule pendant le temps. Je ne suis d'ailleurs pas allé ni au COMEX, ni au conseil d'administration de, de la Ligue pour bien montrer que voilà, j'appliquais les, les règlements. Je pense qu'effectivement, là, il y a, il y a une faute professionnelle quelque part. Je ne sais pas où elle est, hein. je ne sais pas si elle est du côté du VAR ou si elle est au niveau de l'organisation même, euh, mais il y a une faute professionnelle. Et moi, ça ne me choque pas de dire que quand il y a faute professionnelle, il doit y avoir suspension. Après, je ne sais pas qui est responsable. Ça, c'est à Pascal Garibion de le dire. Parce que euh, quand on reconnaît qu'il y a eu euh, une erreur manifeste et qu'on en est à, à, à ne pas donner les bonnes images euh, qui mettent en difficulté l'arbitre principal qui, au demeurant, est le premier arbitre français, franchement, euh, oui, c'est, c'est, c'est très grave.
5: Gervais Martel. Est-ce que, est-ce que, mais je pense que ce n'est pas possible, tu vas répondre non, mais est-ce que tu envisages un recours
7: non, parce que ouais. bon, euh, c'est le troisième point euh, qu'on, qu'on nous supprime indûment. bon Souvenez-vous du, du match. Alors c'est vrai que c'était à, à Paris euh, avec le penalty donné injustement à Neymar, alors que c'est lui qui euh, met par terre Malo Gusto. Il euh, y a eu, je l'ai rappelé, euh, ce point euh, de, de pénalité. Bon, on est dans un mauvais cycle et, et vous savez euh, la sagesse des gens qui ont un peu d'expérience. C'est quand euh, ça ne va pas, c'est de se montrer le plus discret possible. Donc on ne fera rien. J'ai accepté de, de venir sur votre émission parce que je pensais qu'il y avait des choses à dire. Je l'ai dit du fond du cœur, mais je suis un homme abattu. Euh, content que Pascal ait répondu à mes sollicitations, mais, mais abattu quand même parce que je suis solidaire du football français et je ne suis pas très fier ce soir.
3: Guillaume Dufy. Ouais, vous faisiez tout à l'heure un parallèle euh, assez juste avec le, avec le rugby. Est-ce que vous avez envie aussi de voir les arbitres Équipés de, de micros et pouvoir les, les, les entendre et pouvoir les entendre justifier leur prise de décision.
7: Mais bien sûr, mais bien sûr. Et, et, et quand on prend comme objection à cette possibilité le fait que les instances ne l'ont pas prévu, et enfin les instances, elles sont aussi, je dirais, à, à l'écoute de ce qui se passe dans, la, dans les meilleurs dans les meilleures disciplines. Et, et si le rugby l'a fait, où c'est beaucoup plus compliqué euh, encore, euh, je dirais, d'interpréter les choses, c'est que ça apporte un certain nombre novations. Les images euh, étaient indispensables. La transparence avec euh, les écouteurs l'est aussi. Parce que, en l'occurrence, sur le match d'hier soir, si euh, euh, l'arbitre principal, euh, M. Turpin, est équipé d'un micro, il peut dialoguer avec, euh, ils vont bien se rendre compte que ce n'est pas la bonne image. Donc euh, l'erreur aurait été euh, rattrapée et on aurait euh, évidemment un match nul, voire une victoire de Lyon parce qu'on était dans un, un moment de, de, de remontée très importante.
0: La dernière question pour euh, Gervais Martel, La dernière
5: question qui est, qui est un peu plus pointue, Jean-Michel. Tu, tu avais, euh, que tu avais, tu avais euh, déclaré euh, fin décembre que tu attendais avec beaucoup d'impatience au mois de janvier et au mois de février. Et aujourd'hui, force est de constater que l'Olympique lyonnais se situe plutôt à la 9e 10e place, dans un championnat qui est extrêmement serré pour atteindre la Coupe d'Europe. Dans quel état d'esprit, en dehors du match hier soir, te trouves-tu aujourd'hui
7: non, mais On a, sur les 12 derniers matchs, pris beaucoup de points. Donc on est revenu, non pas dans les classements, mais en nombre de points qui nous séparent de la 2e ou de la 3e place, qui sont notre objectif à un niveau qui est intéressant. On a fait vraiment des très bons matchs. Euh, le match de Nice, c'était un excellent match. On a bien joué à Lens, chez toi, euh, Gervais. On a euh, aussi euh, très bien joué hier. Euh, bon, euh, je pense que Lille Olivier Létendre reconnaissait à la fin. Il euh, nous a dit, bon, c'est un hold-up. Bon, il ne savait pas à cette époque-là que c'était une, en plus une, une erreur de, d'arbitrage. Mais il m'a dit, vous êtes l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté depuis le début de saison. Donc, euh, il reste 12 matchs. Nous on a fait le pari et je l'ai dit à, à mon entraîneur euh, ce matin euh, de revenir et euh, je peux vous assurer euh, qu'on sera présent euh, et euh, sur le podium euh, à la fin de la saison et, et en Coupe d'Europe euh, le plus loin possible parce que l'équipe est de qualité, le coach est de qualité, jamais j'ai imaginé euh, d'ailleurs le, le changer parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de qualité, il met en relation avec... Euh, L'académie des joueurs qui sont en train d'exploser, on en a la Coupe Gambardella, est aussi, l'équipe de Gambardella est aussi très forte cette année. Bon voilà, donc euh, il y a tout un tas de, de points positifs qui me laissent à penser que la saison n'est pas, n'est pas foutue. Et quand euh, le président euh, y croit, bah, je pense que les joueurs euh, qui ont le talent euh, vont réussir euh, ce qu'il imagine.
0: Donc, donc président, vous nous confirmez bien que Peter Bosch va rester l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison
7: oui oui je l'ai, j'ai eu d'ailleurs Vincent l'autre Vincent le vôtre du Luc pour le Vincent lui dire Duluc parce que j'avais son... Il nous appartient pas. Hein. <rire> non mais bon le, celui de l'équipe on va dire voilà donc le, le, le vrai pour le vrai. lui confirmer euh, bon, et, et je peux vous dire que euh, ce sera un bon choix et la justification du choix elle, se situera à la fin de saison j'ai la conviction qu'on va faire quelque chose de bien euh, d'ici la fin de l'année et le, le début euh, de l'année 2022. Euh, jusqu'à hier soir euh, était de de grande qualité.
0: Merci beaucoup, Président Jean-Michel Aulas, d'avoir été euh, avec nous. Un grand, euh, grand merci. Nous on se retrouve tout de suite pour la suite euh, de euh, l'équipe du soir. On revient tout de suite. Restez bien sur la chaîne Léquipe.
1: On garde le hein journaliste.
0: Retour dans l'équipe du soir, toujours avec le président Gervais Martel, Bernard Lyon, Dominique Sébrac, Guillaume Dufy et Damien. Il est très très bon, c'est un excellent journaliste. C'est très très bon. Un stagiaire à
2: l'école de journalisme, il est pas mal.
0: On n'a même pas entendu le nom de Damien de qui complète ce plateau. Je sais
6: m'effacer derrière les grandes s'imposent. Je vous
0: propose d'accueillir tout de suite la femme qui parle à l'oreille des plus grands joueurs de hand, c'est Olivia Leray. C'est l'heure de la Manita d'Olivier entré, Olivia Le
3: hand le plus beau sport du monde, a-t-elle dit, c'est ça, c'est, c'est, ça. ça c'est ça c'est ça. <rire> C'était la
0: semaine dernière, donc c'est, c'est, c'est bien. Vous
8: entendez, évidemment, c'est l'Ukrainien, c'est ah, sur... Attendez. Euh...
0: Ah c'est bon, c'est on bon me dit dans l'oreille, on ne vous entend pas mais finalement on, on entend vous entend, tout va oh bien Olivia, allez-y. Et
8: on a entendu l'hymne, l'hymne ukrainien c'est le principal que je vous ai mis ce soir j'ai choisi de rentrer là-dessus puisque le monde du sport a été bah, dans les premiers à réagir à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on va faire un tour des sanctions euh, de la mobilisation et du soutien à l'Ukraine, mais je voulais d'abord commencer par ces images, on est au Portugal hier, 63 e minute Roman Yaremchuk, ukrainien récupère le brassard de capitaine il rentre sur la pelouse du Benfica et voilà ce qui se passe.
3: C'est
0: quand tu veux jouer après. Il est ressorti.
8: Voilà, je voulais rentrer là-dessus. Euh, évidemment, magnifique hommage, le joueur n'a pas pu euh, retenir euh, ses larmes.
0: Justement, Olivia, les sportifs ukrainiens se mobilisent.
8: Oui, alors à l'image de Vassil Lomachenko, ancien meilleur boxeur du monde chez les légers, lui, il a annoncé sur sa page Facebook bah, qu'il rejoint l'armée ukrainienne dans un bataillon de défense du sud du pays. Premier boxeur, second boxeur, vous le connaissez, Vitaly Klitschko, maintenant euh, euh, maire de Kiev, mais qui est un ancien champion euh, de boxe. Alors, j'aurai l'occasion de vous dresser son portrait euh, cette semaine. Mais, lui aussi, il est en première ligne et il a bien dit qu'il n'abandonnerait pas son... et qu'il défendrait sa ville. Là, ce que vous voyez, c'est évidemment Andrei Shevchenko, ex-attaquant de l'AC Milan, qui manifestait hier à Londres avec sa famille. Nous vaincrons Gloire à l'Ukraine, c'est ce qu'il dit sur un post sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi Elena Svitolina, tenniswoman ukrainienne, qui est l'épouse de Gaël Monfils, qui demande à l'ATP et à toutes les institutions du tennis de prendre une position claire et qui dit ça. Je suis fière d'être ukrainienne. Unissons-nous en cette période difficile pour le bien de la paix et de l'avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine, vous êtes dans toutes mes pensées. Voilà, ça c'est pour la mobilisation des sportifs ou ex-sportifs ukrainiens.
0: Exactement, Olivia, c'était la mobilisation. Maintenant, on passe aux sanctions.
8: Dernière en date, bah, vous le vous le savez, hein, vous l'avez vu avant de, d'arriver sur ce plateau, l'exclusion pure et simple de la Russie euh, du prochain mondial euh, au Qatar et de toute compétition euh, de foot, exclusion par l'UEFA et la FIFA. Alors la FIFA, dans un premier temps, elle avait sanctionné la Russie, mais sans vraiment la suspendre. Euh, elle est, la Russie était privée de matchs à domicile, elle n'avait pas le droit à son hymne et pas le droit à son drapeau. Évidemment, il y a eu une indignation générale, quasi générale. Et donc l'UEFA et la FIFA se sont réunis cet après-midi. Résultat, eh bien, Russie exclut des barrages et donc du mondial au Qatar. De toute façon, les adversaires européens des Russes avaient annoncé qu'ils bah, ne voudraient pas jouer contre la Russie. La Pologne, notamment, qui devait jouer en barrage, à l'image de son capitaine, Robert Lewandowski. On ne peut pas prétendre qu'il ne se passe rien. C'est ce qu'il avait déclaré. Alors Autre conséquence, il y a aussi le, le Spartak Moscou qui est exclu de la Ligue Europa qui n'est donc pas qualifié. Et évidemment, vous le savez, en ce qui concerne la Ligue des Champions, ça c'était ce week-end. La finale, elle a été déplacée au Stade de France puisqu'elle devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg en mai prochain. Mais le stade porte le nom de Gazprom, grand groupe très proche de Poutine et donc bah, c'est délocalisé.
0: Exactement. Justement, Gazprom, c'est le sponsor euh, russe de l'UFA. Oui,
8: on peut même dire c'était. C'était euh, depuis 2012 et théoriquement, ça devait l'être jusqu'en 2024. Mais là aussi, bah, l'UFA a pris une euh, grande décision. Elle a rompu son contrat avec le gazier russe. Ça représente quand même euh, 40 millions d'euros par an. Donc, c'est pas rien. Le club de Schalke 04 en Allemagne avait déjà, lui, retiré le sponsor. Regardez, ça, c'était l'ancien maillot. Et voici euh, le nouveau maintenant. Et puis, il y a aussi en, en Formule 1, la Formule 1 qui a aussi réagi, l'écurie As qui a enlevé le logo d'un sponsor russe, mais aussi les drapeaux qui ornaient euh, les voitures de, de l'écurie.
0: Du côté du CIO, Olivia, on recommande un bannissement total des Russes du sport mondial. Ça
8: aussi, c'est un message fort. Euh, il y a aussi des boycotts dans tous les sports. Les grands champions de Formule 1, par exemple, hein, qui avait fait savoir bah, qu'il n'irait pas au Grand Prix de Russie en septembre prochain. Résultat, ce Grand Prix, il a tout simplement été annulé. Le Mondial de volée, maintenant, lui, bah, il est prévu en août prochain en Russie et lui, il est toujours maintenu. Euh, les Bleus, eux, euh, n'iront pas. Ils l'ont déjà dit à l'image de d'Ervin Engapet qui dit bah, « sans moi, merci ». Et puis il a la fédé de judo qui a retiré les titres à Vladimir Poutine. Il était président honoraire et ambassadeur de la Fédération internationale de judo. En revanche, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce week-end, il y a aussi eu des situations un peu ubuesque. Par exemple, lors de la Coupe du Monde de Ski-Cross, c'était à Senivalet, en Russie. Toutes les nations ont évidemment décidé de, de quitter la compétition et de rentrer chacun chez soi. Mais la fédé de ski a quand même tenu une séance de qualif avec donc seulement, regardez, 6 athlètes russes. Ce sont les, les scores de, des athlètes russes. Et voyez, en bas, vous voyez que tout le monde est, est parti et n'a pas participé. Heureusement, on a eu le droit à un peu de bon sens. Ensuite, l'étape a, a finalement été annulée. Donc, j'ai commencé avec une ovation sur un terrain et je voudrais finir avec un geste fort et courageux Il y a aussi des athlètes russes qui se mobilisent dans dans cet envahissement, dans ce conflit et qui disent ouvertement qu'ils ne sont pas pour la guerre. Ils prennent des risques, hein, ces athlètes russes, évidemment. Ça, par exemple, c'est Andrei Rublev. Il est russe. Il fait du tennis. Et après avoir gagné son match lors d'un tournoi à Dubaï, il écrit ça sur le traditionnel message caméra. Pas de guerre, s'il vous plaît. No war, please. Il risque gros, mais il l'a fait et c'est un geste fort.
0: Oui, et bravo à lui. Merci beaucoup, Olivia, pour toutes ces informations. On en reparlera euh, après euh, la pub, bien évidemment. Restez bien avec nous sur la chaîne L'Équipe pour la suite de L'Équipe du Soir. De retour dans l'équipe du soir, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en compagnie du président du soir, Gervais Martin. Journaliste, un journaliste, un journaliste. Vous avez raison, Dominique Sébra, qui est là je ne pas fait stage,
2: mais de suite journaliste.
0: Bernard des des Lyons, Damien <rire> Degore et bien évidemment Guillaume Duffy. Vous avez raison, Gervais, de reprendre les cartons. Vous pouvez les distribuer à tout moment. Quelqu'un qui ne mérite pas de carton, c'est une certitude. On va la retrouver tout de suite. C'est l'heure du 20h30 oh, à, à fond, fond de France Pierrot Des <rire> fois, j'en
4: mérite. Hein. Ça, <rire> Non.
0: <rire> Écoutez, libre à vous Allez, euh, on y va ma chère France sérieux. On va arrêter les sourires Parce que là, euh, c'est beaucoup plus sérieux L'invasion russe en Ukraine Entraîne des conséquences
4: sur le plan sportif Tous les jours, on fait le point Avec vous France, les dernières infos ouais, On va reprendre ce qu'a dit Olivier avant la pub Mais pour ceux qui n'étaient pas là, il euh, y aura des, des petites nouveautés Alors, La grosse info du jour, c'est la décision du à hein, Le comité international olympique Qui a recommandé de bannir tous les athlètes russes Et biélorusses des compétitions sportives internationales Aussitôt dit, aussitôt fait, la FIFA a exclu la Russie de la prochaine Coupe du Monde de foot au Qatar. Une décision lourde en Ligue Europa Aussi, l'UEFA a exclu le Spartak Moscou, dernier club russe qualifié dans cette Coupe d'Europe. Ou encore trois clubs de basket, tiens, qui ont également été suspendus Euroleague et d'Eurocoupe ce soir. Réaction de la Fédération russe de football qui a montré son désaccord. Je vous lis cette, cette ce communiqué. Cette décision est contraire à l'esprit du sport, nous dit la Fédération de football russe. Elle a un caractère discriminatoire évident et nuit à un un grand nombre d'athlètes, d'entraîneurs, d'employés de clubs, d'équipes et surtout à des millions de supporters. De telles actions divisent la communauté sportive et mondiale qui a toujours adhéré au principe d'égalité, de respect et d'indépendance vis-à-vis de la politique. Euh, en tout cas, certains ont pris la parole. C'est le cas de Jürgen tiers l'entraîneur de Liverpool, qui s'en est pris ouvertement au président russe. Écoutez-le.
9: Tout cela dépasse ma compréhension. J'ai 54 ans, presque 55 Et je ne comprends pas comment un adulte peut mettre le monde entier dans une telle situation, en particulier les Ukrainiens. Je connais tellement d'Ukrainiens et de Russes également. Il ne s'agit évidemment pas du peuple, c'est la guerre d'un très mauvais homme. Nous devons faire preuve de solidarité, comme c'est toujours le cas dans les périodes sombres. Il semble que nous ne puissions pas l'arrêter, mais au moins nous pouvons lui causer plus de problèmes qu'il ne l'aurait imaginé. Peut-être que cela aidera les Ukrainiens.
0: Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. On retourne au terrain. On parle d'Ousmane Dembélé, brillant lors de son entrée en jeu face à Bilbao. Ouais,
4: après la, la grosse victoire de son équipe hier soir 4-0 face à l'Athletique, on va revoir les images et apprécier le beau boulot d'Ousmane Dembélé, auteur d'un but et de deux passes d'ess. Alors ça, c'était l'ouverture du score de Pierre-Henri Obameyang. Mais Ousmane Dembélé a été décisif hier soir. Il a commencé par inscrire le deuxième but. On est à la 73e. Et quel but d'une frappe puissante du gauche dans un angle... Assez compliqué, il fallait aller le le chercher, celui-là, on va le voir au ralenti, et il aura droit au petit câlin du coach dans la foulée. Ensuite, il va servir les deux prochains buteurs. Centre parfait du gauche, coupé de la tête par De Jong. Et enfin, la 93e, centre dans les 6 mètres pour Memphis Depay. score final 4-0. Forcément, de quoi ravir le coach barcelonais hier soir, écoutez-le.
9: Ce n'est pas une question pour moi, c'est une question pour le club et pour Ousmane. Son contrat se termine cet été, vous le savez. On ne peut rien écarter dans le football, jamais. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Tout à coup, il ne pouvait plus jouer pour nous et maintenant il joue. C'est un scénario différent pour nous maintenant. Si Ousmane joue comme ça, c'est pourquoi j'ai dit que s'il travaille dur, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Et aujourd'hui, il l'a montré, il a joué une demi-heure, il a marqué un grand but, il a fait deux passes décisives, il a créé beaucoup d'occasions, il a très bien travaillé en défense. C'est l'Ousmane que je pense qu'il peut être à chaque match. Qu'il signe ou non, ça ne dépend pas de moi. Cela dépend évidemment de lui et
4: du club. Alors ça, c'était pour le coach. Et puis ce soir, le président la Laporta, on a rajouté une couche. Dembélé connaît notre offre. Il sait qu'on a toujours voulu qu'il reste. On espère qu'il va y réfléchir à nouveau à la fin de la saison
0: président l'apportage, qu'il change beaucoup d'avis oui. dans ses déclarations. Oui. Il est un bah peu... après un match
3: comme ça, tu es aussi <rire> oui. quand même un peu obligé de changer d'avis. Euh, Xavi a, a raison, il est comme, enfin voilà, Dembélé c'est comme Mbappé, deux joueurs fantastiques libres. Alors on va pas comparer les deux, mais Dembélé quand il est comme ça, quand il a envie, quand il est à 100% de ses moyens, c'est un joueur exceptionnel. Et puis quand il sente correctement, quand il frappe, quand il lève le tête, yeah. franchement ça peut être l'un des meilleurs joueurs du monde. Comme après si pas après, son maillot. après après aussi quand il n'oublie pas son maillot, quand il n'arrive pas en retard à l'entraînement <rire> ou au Première séance d'entraînement de Xavi, ça, c'est un joueur euh, fantastique. Il y a trois Unique. du monde,
1: Unique. Guillaume, qui sont 2018, qui sont libres, Pogba, Dembélé et Mbappé. Je pense que ça va être généralisé dans le football. Exactement. Pourquoi Je ne sais pas. Certains, je pense que les cas sont, sont différents, mais euh, c'est, c'est incroyable parce que il, peut-être qu'il y a des clubs qui vont récupérer au moins. Euh... Surtout ces trois énormes transferts, il hein, faut le rappeler. Hein.
2: Oui, et bien
0: là, sûr. 180 millions d'euros, 150 millions d'euros et, 105, et euh, 120 millions d'euros pour ah, Paul, Paul Pogba et, et United. Et les
2: suiveurs euh,
3: catalans euh, écrivaient il y a très peu de temps qu'ils étaient persuadés que Dembélé avait déjà donné son
0: accord à un club. Ouais, enfin bon, moi, je trouve que la gestion du président Laporta qui monte les supporters catalans contre Ousmane Dembélé, c'est pas terrible. Après, il enfin, s'est bon. fait
1: élire en disant qu'il était là pour prolonger Dembélé.
0: Ouais, Exactement.
5: Enfin, enfin, moi, je fais une petite nuance comme de allez Allez-y, président. Il vient, il vient de faire un gros match c'est, c'est le premier depuis un moment il a joué, mais donc soyez mesurés non, on, c'est pas le premier depuis un, un moment, moment va ça, va, ça va quand même un peu mieux de écoutez votre un peu frère
0: journaliste s'il vous plaît euh, mieux, bon. euh, France, c'est France, toujours pointu c'est, hein, c'est, c'est Bernard, très pointu, c'est la
4: classe France, des nouvelles de Bouffon, il ne prend pas sa retraite il n'est pas prêt de raccrocher les grands le vieux, l'ancien, l'actuel gardien de Parme en série B, on le rappelle, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024, il aura alors 46 ans, une belle longévité en tout cas pour le capitaine qui prolonge dans son club de formation. On le rappelle, 46 C'est ans, vous bon. vous rendez compte
0: C'est incroyable. incroyable. Un mot, Damien Gorge. je sais que vous aimiez beaucoup ce, ce gardien. Ah ben j'adore, je l'adore
6: toujours. Oui. Je trouve ça génial, je trouve ça génial que des joueurs euh, puissent euh, puissent continuer à, à faire leur passion et montre que c'est une vraie passion. Je suis pas certain qu'il fasse ça pour l'argent. Je pense qu'il a plus besoin d'argent. Et euh, ça m'aurait plu que quelqu'un comme il, qu'un joueur comme Hilton continue aussi, euh, si, d'une certaine manière. Non, on l'a empêché de continuer, il fait, il... justement. Non, on l'a empêché.
5: Mais ça m'aurait plu qu'il continue parce que je trouve ça je trouve ça assez formidable. Il y a un gardien, euh, tu vas le savoir, Bernard ou peut-être vous, il y a un gardien, c'est pas un gardien mexicain, Carrabrell qui a joué, je, je me souviens plus que 45. 5 ans.
2: Ouais, ouais, mais, il mais, mais mais Dinozov. Mais Dinozov, ouais. il, il a été champion du peut monde. Il être pas 45, si. il avait 40 ans, Dinozov. il
1: n'était pas aussi. Non, mais je parle pas. Il va avoir 80
2: Dinozov, je crois parce que c'est un, c'est un italien, mais Dinozov, ah oui c'est, c'est un exemple J'ai de longévité absolument phénoménal. Bon. Euh, comme, comme Buffon. Bon, Buffon, on rappelle, ce n'est pas la Syria hein, quand même. Hein, non, non, exactement. Mais c'est un mot professionnel. Voilà
0: on passe maintenant à la NBA, le plus beau sport du monde ma chère Franck de et, de et des nouvelles et des nouvelles de James Harden ouais, même David euh, Jellit n'y croyait
4: plus et pourtant James Harden a enfin fait un bon match il a fait le show hier soir sur le parquet du Madison Square Garden une prestation XXL pour son deuxième match seulement avec les Sixers 29 points, du rebond ça se passe hein, en mode triple double et avec son coéquipier camerounais Joël Embiid le duo a fait des ravages et a fait mal très très mal aux Knicks. et pourtant dans le coin adverse euh, il y avait un certain français hein, Evan Fournier qui s'est bien battu avec 24 points l'arrière français et ses coéquipiers des Knicks concèdent une cinquième défaite de rang On va peut-être le voir sur cette action allez quand même un petit panier des, des Knicks quand même, allez, quand même. et du côté français c'est du côté de Utah Jazz qu'il fallait regarder avec un Rudy Gobert en forme qui a livré une grosse bataille face aux Suns de Phoenix le pivot auteur d'un double-double 16 points 14 rebonds 3 contre une nouvelle victoire pour le Jazz de Rudy qui commençait à évoquer même le titre hein, après cette rencontre il y croit Tu es ralenti ou pas
0: oui, oui. Vous mettez pas Giovanni Oh bah oui, magnifique, Rudy c'est Gobert, bon, ça, près du cercle, il est très très fort, il n'y a aucun souci. Je crois qu'on va l'écouter, non Rudy Gobert. Alors, On avait prévu, mais... Euh... Ah finalement, non. Mais il y bah, croyait fort
4: fort en tout cas. La, la
0: prochaine fois, il faudra juste le mettre sur l'affiche. Je sais que Dominique, c'est vrai que vous êtes un immense passionné de
1: NBA. Moi, j'apprends quoi. que c'est votre sport favori. Je ah, j'adore ça. Vos, vos films préférés, donc je, je, je l'apprends ce soir beaucoup plus sur vous en fait. Il un petit peu à nu, un petit peu genre qu'il aime, c'est film préféré. César et Rosalie.
0: <rire> bon, France, on va passer au tennis maintenant. Ouais, c'était pas ça le tout tournoi à l'heure, hein. de,
4: de Lyon, messieurs. Ah, attention, on écoute le tournoi de Lyon qui a mal débuté pour les Françaises. Pourtant, c'était l'une des favorites du tournoi. Alizé Cornet, la numéro 1 française quand même. Ben, elle n'a pas passé un tour dans ce tournoi. La 37e joueuse mondiale qui nous avait fait tous rêver hein, sur l'Open d'Australie. Elle a bien du mal à retrouver son niveau. Et cet après-midi, elle s'est inclinée en 3-7 face à l'espagnole Bousca. 139e joueuse mondiale issue des califs. Alors que la Niceuse avait pourtant plié le premier 7-6-1. Elle s'est ensuite... Écrouille. On espère que les autres Frenchies du tournoi vont faire un peu mieux et notamment Elsa Jacmo qui joue en ce moment même. Et puis juste puisqu'on parle tennis, vous savez que comme tous les lundis on met à jour le classement ATP. Alors euh, bah on va voir ce que ça donne pour ce lundi. Dany Medvedev qui est officiellement le nouveau numéro 1 mondial. Euh, le russe qui met fin au règne de Djokovic depuis plus de deux ans. Et puis autre info, regardez, numéro 4, Rafael Nadal. C'est le retour de Rafa dans le top 4. Après son titre notamment hier à Acapulco, lui qui était encore en béquille euh, il y a cinq mois, qui réalise le meilleur début de sa carrière. Donc, c'est pas fini, Rafa, reviens dans le game. Et
0: c'est une bonne nouvelle oui. pour oui. Raphaël Nadal oui. et pour tous les amoureux de tennis. Merci beaucoup France, Pierre, on va reparler de ce qui se passe évidemment en Ukraine, l'invasion russe. On a vu tout à l'heure avec Olivia les sanctions de la FIFA et l'UFA. On rappelle déjà que dans un premier temps, la FIFA avait annoncé hier des premières mesures contre la sélection russe. Les prochaines rencontres de l'équipe russe devaient se jouer sur terrain neutre, sans bannière, sans drapeau, sans hymne. Aujourd'hui, la FIFA et l'UFA ont tranché. Ils ont décidé d'exclure les sélections russes et les clubs russes de toutes leurs compétitions. Cela veut dire que la Russie, qui devait jouer la demi-finale du barrage face à la Pologne le 24 mars prochain ne pourra pas participer à cette rencontre et ne pourra pas donc tenter de se qualifier au Mondial 2022 et cela signifie aussi que la sélection russe féminine ne pourra pas participer à l'Euro féminin en juillet prochain qui se déroulera en Angleterre et le Spartak Moscou qui était le dernier club qualifié pour une compétition européenne sera exclu lui de la Ligue Europa. Pour terminer l'UFA a aussi indiqué avoir mis fin à son contrat avec Gazprom qui était le sponsor de la Ligue des Champions. Cela rapportait environ 40 millions d'euros par an à l'UFA. Et Alors, jusqu'à
2: quand, le, le contrat
0: 2024. 2024 il avait été prolongé en mai dernier, ce contrat, avec Gazprom. Messieurs, est-ce que vous comprenez les décisions de l'UFA
2: et la FIFA bah, Donc, Déjà, c'est, c'est un bel exercice de finesse et d'hypocrisie politique de la FIFA. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que... Le, le, il faut juste m'expliquer un... un truc. Le bureau du, du, du comité euh, de la FIFA qui se compose de Giovanni, Gianni Infantino, le président de la FIFA, plus des six présidents des confédérations, s'est réuni dimanche après-midi pour ne prendre aucune décision. C'est-à-dire ils ont pris une décision euh, politique. C'est-à-dire on n'exclut pas la Russie, ou là là, surtout pas, on ne va pas se fâcher avec eux, mais ils ne joueront plus chez eux, ils joueront sur à un autre, sans public, sans zine et sans drapeau. Donc, on va voir après comment la, la fédération de Russie va, va réagir, mais surtout, on ne prend aucune décision, sachant que de toute façon, quoi qu'il se serait passé... La Pologne avait déjà annoncé, donc demi-finaliste le 24 mars, contre la Russie, que ce soit en Russie ou à, à Tartampion, ils refuseraient de jouer. Et que le futur potentiel euh, vainqueur et donc le adversaire droit. Suède hein. ou République tchèque refuserait à leur tour d'affronter la Russie. Donc à un moment, ils ont pris une décision à la Pyrrhus en disant « oulala là là, mais ce qu'on va faire, on va quand même attendre ». D'éventuelles sanctions en fonction de l'avis du CIO, du Comité international olympique. Et le Comité international olympique, aujourd'hui, a dit et a, 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 a conseillé fortement. A mis la pression. A les, mis les, la pression, bien sûr. Toutes les fédérations. Toutes les athlètes russes des compétitions. Et biélorusse. Donc la FIFA a dit Ah bon, mais ben, du coup, comme c'est le CIO qui nous l'ordonne, on Après le redonne. Très Bernard, bien là. Très bien Oui, vas-y, voir. Damien. Je, juste, je suis complètement d'accord. Je souscris à tout ce que tu dis. Euh, au moins
6: la FIFA a pris cette décision parce qu'il y a d'autres grandes instances internationales qui n'ont pas pris cette décision et je pense notamment à l'ATP. Pourquoi oui. Bien sûr, pourquoi les tennismens et tenniswomen russes peuvent encore participer à des tournois aujourd'hui mais Pourquoi
1: que... fonctionner les sportifs, euh, Damien Non mais parce que.
6: Pourquoi Alors là, on, on arrive à Le de... on en arrive pas à la le question de de
1: de football et à la de au football. Mais, mais moi, après, fait, parce fait, que elle c'est elle un elle débat qui dépasse tout sport. L'équipe de football de, de, de Russie. Mais, là, je, juste, c'est juste, je, te dis, je te
6: dis juste qu'il y a quand on même a, des sportifs, a, des des sportifs a, ukrainiens qui vont pas. il y a des sportifs ukrainiens qui vont pas avoir le droit de jouer. Ils ne vont pas avoir le droit de participer. Tu sais pourquoi Parce qu'ils vont devoir aller combattre dans leur pays. Et pourquoi ils vont combattre dans leur pays Parce qu'un pays les a envahis. Donc moi je suis désolé. Pourquoi on n'est pas là pour faire de la politique de faire du sport Mais parce qu'on pense. On a vu un
1: tennisman dans le journal qui a dit no war ou je sais pas quoi. À ce moment-là, il a dit, il a signé à
5: la caméra, C'est malheureux. Écoutez-vous, messieurs, c'est Dominique Sébrac. C'est vrai. C'est vrai.
1: Pour, pourquoi sanctionner les sportifs Première euh, chose. Pourquoi... Deuxièmement...
5: Attends. Je vais te répondre. Ah ben, vas-y. Bah, je te réponds tout de suite. Moi, je trouve incroyable que ce pays euh, mené par Poutine... Et organiser un nombre de compétitions internationales justement pour se mettre en avant et pour mettre et cacher ce qui se passe dans ce pays. Je te parle des Jeux Olympiques, je te parle du, de la Coupe du Monde de foot, je 2018. te parle de, 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 de la Formule 1 par exemple, etc., etc. Et aujourd'hui, on ferait rien. Voilà un, un pays qui a envahi un autre pays européen, d'accord, qui empêche, comme l'a dit très justement Damien, les sportifs d'Ukraine de pouvoir pratiquer leur sport et on, on, on laisserait une impunité totale. À ces gens-là, des ressources. qui, en plus, je vais rajouter. Qui est le pays au niveau, au niveau dopage, qui est en jump stick depuis maintenant 4 ans. C'est la première partie de ta, phrase, donc, écoute, c'est, insupportable. Partie de ta phrase. c'est insupportable. Sur la première
1: partie de ta phrase, tu dis, c'est un pays qui organise des compétitions. <rire> non, il les organise pas, on lui a donné. C'est la FIFA qui a donné la Coupe du parce Monde payé, à la Russie. Parce comme payé, elle a donné la Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi la FIFA, pourquoi la FIFA, paye, hein. pourquoi la FIFA elle donne à la Russie et au Qatar Mais je ne pas la FIFA. Attends, donc il y a 4 ouais. ans, Poutine il était gentil, et donc on pouvait, il pouvait organiser une Coupe du Monde, et 4 ans plus tard il est méchant, il peut, on ah lui retire
2: tout. il était, il était, il plus il il a il était, il était, il un, un pays
1: D'accord, mais on a découvert que pays... — Donc toi, toi, mais, tu déçues c'est 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 pas tous en même, même Dominique pas tout temps. — Dominique
3: a raison. C'est que Poutine, Jean-Ducre. les agissements de Poutine, les exactions de Poutine à l'extérieur de la Russie, euh, sur euh, le Donbass, sur la Géorgie, sur la Crimée, ça dure depuis quand même 2008. Donc la FIFA, les institutions... Euh, ne sont pas euh, aveugles c'est et, de et, 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 et savaient tout ça. Alors aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de bruit. À raison peut-être, je ne sais pas, que en 2008 ou en 2014, mais Poutine qui veut euh, revivre le grand mais, euh, le le, c'est le c'est grand c'est empire soviétique, c'est, c'est c'est pas c'est pas d'hier, c'est pas d'hier. Non mais je comprends. Après, moi je comprends Dominique, mais très franchement, aujourd'hui, on est quand même devant un cas de forçage. Et
1: je je,
2: je Non mais attends, je je pense que ce que veut dire Moi aussi, je euh, Dominique, que veut dire, Dominique. Et, et Guillaume. Mais parce qu'on n'a pas été assez ferme, euh, assez ferme en 2014 mmh. avec euh, le, le, le Donbass, euh, ce qui s'est passé au dans, dans Donbass, à Lugansk et en Crimée, mmh. où là on a été faible. Sur la Géorgie aussi en, 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 en 2022, on devrait l'être aussi. Oui, bien, que, où je ne suis pas d'accord avec toi, Dominique, c'est que tu nies Ça toute sera, responsabilité terminer, Bernard, hein. collective. Je veux dire, euh, Poutine, il a été élu démocratiquement par le peuple russe. Et donc tu peux pas les tout juste messieurs avant de, avant de, de poursuivre
0: ce, ce débat j'aimerais qu'on à accueille euh, J'aimerais qu'on accueille s'il te plaît J'aimerais 30 secondes non, on va, on va ça, ça vous passionne ouais. je comprends on va accueillir tout de suite euh, Lucas Aubin qui est docteur en géopolitique et spécialiste du sport et de la Russie bonsoir. il a écrit bonsoir. un livre à ce bonsoir. sujet euh, la sporta euh, Kratura sous Vladimir Poutine une géopolitique du sport russe bonsoir Lucas merci d'être avec nous on a bien compris la, la position de, de, de Dominique qui, était, qui ne comprenait pas pourquoi on sanctionne les joueurs russes. Ça, c'était C'est... la
1: première partie de, ma, de, de... mon indignation.
0: Voilà. Est-ce que ça, c'est un point de vue que vous pouvez euh, comprendre
10: bah, euh, En fait, ce, que, ce qu'il faut comprendre, je crois que c'est qu'on se rend compte, c'est comme si on se rendait compte maintenant qu'en fait, Poutine avait utilisé le sport depuis c'est... qu'il était arrivé au pouvoir en 2000 comme un instrument de puissance mmh. pour améliorer au départ l'image de la Russie dans le monde, mais après, c'est devenu aussi un outil euh, destiné à glorifier sa présidence, D'accord. destiné à influer euh, sur sa population, sur le contrôle de sa population aussi. Aujourd'hui, quand il y a des événements sportifs en Russie, euh, c'est véritablement Probablement, les événements qui servent aussi à véhiculer des valeurs de patriotisme, des valeurs qui sont liées à son parti au pouvoir, Russie-Unie notamment. Là, c'est comme si, effectivement, d'un coup d'un seul, on se disait, ah oui, mais en fait, on le savait tout ça. Et là, on, l'invasion de l'Ukraine, finalement, fait office de déclic. J'ai d'ailleurs, d'ailleurs
6: si je crois savoir, Parat
10: Paratsafine, par exemple,
6: est un, est un membre de Russie-Unie, non Oui, bien sûr. Mmh, c'est ça. Mais, mais, et élu euh, eu
10: député il y a énormément de, de, d'athlètes euh, russes qui sont justement proches du pouvoir parce que, en fait, il a organisé ça depuis 2000, c'est-à-dire qu'il a décidé que euh, les oligarques, euh, donc les, fortunes enfin, les grandes fortunes des années 90, etc., les hommes et les femmes politiques et les athlètes doivent faire partie de ce système euh, politico-économico-sportif russe pour le rendre le plus efficace possible. Et on ne peut pas faire comme si le sport était neutre, en l'occurrence, parce que pour Poutine, c'est une arme, véritablement. Alors c'est des fois du soft power, des fois c'est de la désinformation... Aujourd'hui, euh, quand vous êtes en Russie, quand on parle de dopage d'État euh, à Poutine, lui il rigole et dit non, c'est une décision américaine, euh, soutenue par les Occidentaux, euh, tous les pays se dopent, etc., etc. Et donc il conserve un peu plus la main mise sur son pouvoir grâce à ça et ça contribue un peu plus à avoir une certaine notoriété. C'est pas forcément que, ouais. votre
1: sujet, mais vous pensez que la FIFA va découvrir à la fin de l'année que le Qatar il emprisonne des homosexuels, que le Qatar il, il emprisonne des poètes parce qu'ils ont écrit des, des recueils. Qu'en fait, le Qatar, il est en bon guerre mais d'accord, mais donc, donc, donc mais où, où s'arrête en fait la. la... Les indignations sélectives, moi, je déteste ça. Euh, moi, je, 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 je dire, j'ai une réponse
10: à ça. Tu ouais. peux pas ouais. enfin, c'est,
1: c'est la Chine le... qui organise les, 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 les JO. C'est... Donc, en fait, Bolsonaro en, en, au Brésil, ouais, bien sûr, personne bien sûr. à ça dans Syrie. La Syrie joue ouais. les éliminatoires dans le, la Coupe du monde. Le problème il vient. Est-ce que la Syrie doit être exclue ou pas exclue. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais, ça le, s'arrête le, où le, Ça commence
10: où Le problème vient aussi des, des instances internationales du sport, qui, en fait, elles, elles, elles cherchent à jouer sur deux tableaux en permanence. C'est qu'elles font de la politique, mais elles disent que le sport est apolitique. Donc, du coup, elles disent qu'en gros, tous les États peuvent obtenir des événements sportifs et Finalement, vu que le sport est censé être un politique, on ne regarde pas les exactions et il ne faut surtout pas en parler. Sauf que, évidemment, le sport est par essence politique, on le sait bien, surtout depuis la chute de l'URSS. Aujourd'hui, on a plein de puissances qui cherchent à accueillir des événements sportifs. Et, euh, et voilà, on a le Qatar aujourd'hui, la Chine, mais... la Russie, et bien sûr. Moi, Moi, mais juste, mais je... on, ouais. on va
0: poursuivre. Juste, en fait, on a une réaction de Noël Le Gret, Je vous propose juste d'écouter c'est le président bon. de la Fédération française de c'est football. C'était très bon. Ah, c'est, c'est montré, d'accord. Je pensais que c'était un son, mais c'est montré. Je vais vous la lire tout de suite. C'était la décision à prendre. Il parle bien évidemment de l'exclusion. Euh, de la Russie, de toutes les compétitions de la FIFA et de l'UFA. La Coupe du Monde aura lieu mais sans la Russie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut marquer le coup. Guillaume, je vous ai coupé. Qu'est-ce que vous voulez
3: dire Oui, non, sur sur la la, la politique à à, à deux vitesses ou aveugle ou clairvoyant sur la situation. Par exemple, le CIO qui a mis la pression aujourd'hui sur la FIFA visiblement pour que la FIFA exclue la Russie de toutes les compétitions internationales. Le CIO, sur le dopage d'État En Russie, le CIO a dit « D'accord, pas de Russes, mais les Russes sont là quand même ». Donc, moi, ça me avec, fait bien. Aussi... Moi, le... ça me fait dire rien. de bannière neutre. Non, mais ah le... oui, bannière neutre, pas d'hymne. Oui, mais, 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 la... le... la... mais les la... Russes sont la... quand la... même là. Donc, euh, ça me fait complètement... un peu
2: marrer. Ouais, mais où, où ça s'arrête, quoi. Oui, et la séquence complètement. Non, mais là, il s'y De la séquence de base, qui est testée positive la veille. Non, mais si on va pas. Non, 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 non.
6: Juste, Un exemple, juste par rapport à la question de base, et je voudrais revenir sur ce que disait Dominique. Je comprends parfaitement ce que veut dire Dominique et. Et sur le fond, je ne suis pas loin de penser la même chose. Sauf que là, les exemples que que prend Dominique sur le Qatar, sur la Libye, sur le le Brésil, la Syrie, euh, on parle de de politique interne, de ce qui se passe d'exaction, que je je ne cautionne évidemment pas, euh, mais c'est de la politique intérieure. Là, on est sur un territoire extérieur dont l'intégrité est mise en danger par un autre autre pays. Et Dominique dit pourquoi les sportifs russes en en paieraient le prix Je peux comprendre son, sa position. Surtout si on ne sait pas la position de ces, de ces sportifs russes. Sauf que, quand même, les sportifs ukrainiens, qui ne vont pas pouvoir participer à des, à des compétitions de sport, parce qu'eux, ils vont être engagés, parce qu'ils ils ne peuvent pas, pour des raisons x ou y, liées à cette guerre. Eux, en payent un prix fort. Donc, je sais, c'est sans doute malheureux... Et qui
1: est pour... la responsabilité du gardien de la
6: sélection russe c'est, c'est, Mais c'est sans doute malheureux. Football, mais si le, prix mettre... payer, si le prix à payer pour le gardien de la sélection russe c'est juste de pas, c'est, 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 c'est de répondre pour son pays. Qui peut être contre. C'est quand même, c'est quand même un moindre prix par rapport au prix à payer pour les sportifs. pour
1: revenir à ce que tu viens de dire, en quoi une guerre civile en Syrie? Euh, pourquoi l'opposer à une invasion de la Russie en Syrie Il y a une intégrité en... de territoire. Pourquoi une guerre civile en Syrie, c'est moins grave c'est Les a des massacres c'est Mais non, ça, mais je ne le dis, moins grave. sur le territoire. Que J'ai, J'ai jamais dit que, que c'était moins grave,
6: Dominique. oui, c'est une question de débat la politique intérieure. Non, mais en
1: quoi, quand il y a une guerre civile. Il n'y a pas d'alignation mondiale Si, il y a des Non, mais on a laissé la Syrie jouer au football. Je parle du football. Après, il y a quand même
10: une grande différence c'est que là, c'est une puissance nucléaire qui est qu'à une des, des de plus 4. grandes armées de la, de la planète qui ont envahi un État tiers mmh. euh, quasiment euh, par surprise. Enfin, on, on s'attendait potentiellement, mais c'était, disons, le scénario le, le pire, et on, on espérait autre chose. Euh, évidemment que on, face à cette situation exceptionnelle, les instances du sport devaient réagir. Et c'est, c'est un peu un monde nouveau qui s'ouvre aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça depuis 39-45 en Europe, en tout cas concrètement. Euh, le, le, le sport aujourd'hui a pris une place tellement importante que euh, il a son rôle à jouer. Euh, Jusqu'à présent, on avait l'impression, Exactement. vous parliez de Focu tout à l'heure, oui, on avait l'impression que la FIFA euh, que le CIO prenait pas leurs responsabilités. Euh, là, surtout pour le CIO, ils y sont allés. La FIFA a mis un peu plus de temps, mais ils y sont allés aussi. Euh, ça, je suis pas d'accord que ça ne fera rien à Vladimir Poutine. Le fait d'exclure les sportifs, c'est très embêtant pour eux, effectivement, parce que la plupart euh, n'ont rien demandé et ne soutiennent même pas Vladimir Poutine. Mais par contre, Vladimir Poutine les utilise comme des instruments Exactement. pour véhiculer sa propagande. Et c'est, c'est aussi pas... cas. d'urgence il faut et
1: BFA, ils ont même pas envie de les exclure. Je pense qu'ils l'ont fait ouais, devant la Non, mais c'est ce que j'ai dit. c'est sûr. Ils font ça pour se donner bonne conscience. Ils n'en ont rien à faire de la
2: guerre. Dominique, deux choses c'est ce que j'ai dit en préliminaire. Oui. C'est que c'était euh, mmh. un exercice d'une hypocrisie politique totale. Mmh. Mais deuxièmement, je te rappellerai quand même que, juste si je me permets une petite correction, mais en 92, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie. La Yougoslavie a été exclue. Elle a été exclue par l'UFA.
0: Lucas, vous parliez. première. Vous parliez de de, de vent nouveau. C'est vrai que vous aussi, en Russie, vous trouvez que l'opposition à Vladimir Poutine, elle monte dans les villes, chez les sportifs. Racontez-nous.
10: Oui, c'est un phénomène assez intéressant parce qu'il est nouveau. Là, ça fait cinq jours, donc c'est à chaud, c'est difficile de vraiment déduire des choses de tout ça. Mais ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a des dizaines de sportifs de haut niveau qui ont pris position oui. contre la guerre. Alors, pas officiellement contre Vladimir Poutine, évidemment, mais c'est on, on, sait ça, que ça chose, hein. on sait ce que ça sous-entend, bien entendu. Et il faut savoir que jusqu'à présent, il y a eu très peu d'athlètes qui avaient pris position contre le président russe. Parce que justement, il y avait des risques potentiels de voir sa carrière sportive s'effondrer ou limiter, etc. Etc. Euh, on se souvient de l'affaire Navalny, euh, enfin de l'emprisonnement de Navalny il y a un an. Il y avait deux athlètes qui avaient parlé, dont Artemi Panarin, le hockeyeur euh, russe qui joue aux Rangers de New York. Euh, bah derrière, qu'est-ce qui s'était passé Il avait été exclu de l'équipe nationale russe euh, de hockey. Donc les conséquences, elles sont là aussi. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est que bah, en fait, cette espèce de, 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 de sport opaque dans lequel les, 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 russes ne, les sportifs russes ne pouvaient pas parler, contre le président, bah, ça commence à se fissurer un peu et on a l'impression qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Et ça s'ajoute évidemment euh, euh, aux 95 villes en Russie qui ont connu des manifestations depuis cinq jours. Euh, il y a eu 6000 euh, arrestations et donc, on peut imaginer qu'un athlète dans ce contexte-là, euh, bah, c'est un porte-voix, en fait. Et évidemment, ça touche la jeunesse. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de
5: communication euh, dans le
10: pays. Évidemment. Mais on imagine que les Russes euh, savent aussi s'informer, s'informer en dehors de la sphère euh, informationnelle russe. Mais oui, vous avez raison. C'est, c'est, c'est un vrai problème. Le, l'espace médiatique russe est très opaque. Quand yeah. on est en Russie hey. aujourd'hui... Je dis une petite Gervais. chose.
5: Le, le CIO, je suis très étonné, n'a pas donné sa position pour les Jeux paralympiques qui commencent vendredi. C'est, bizarre,
1: ouais. ah, c'est, c'est vrai que ouais. c'est... CIO c'est, qui c'est... donne les JO à la Chine tous les, tous les, 4, tous les 4 ans. quoi. À peu près, hein. <rire> Donc, ça, si tu veux, le CIO, en, en termes de, d'organisation démocratique, euh, tourné vers les droits de l'homme et, et sympa, je suis d'accord avec toi, on repassera le quoi, mais quoi, la sur FIFA, le
2: CIO. Non mais la FIFA, excuse-moi, ça ne veut pas faire un cours d'histoire, mais ça ne date pas d'effondrement du... De du mur de Berlin, je veux dire en 78 un an après la, la, la prise du pouvoir de, du général Videla on Argentine. d'accord, en d'accord de...
6: mais c'est pas pour voilà. ça qu'ils doivent pas prendre de décision non plus mais mais c'est,
2: cas, cas, ton... non, mais c'est là où je veux, je veux dire je, je comprends la, 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 ton concept mais, on on a, on a... mais c'est pas parce qu'on juste, pour rappeler une fantino, ah, si s'est une une indigné jamais il y a quelques semaines avait expliqué qu'en
3: organisant une coupe du monde tous les deux ans il allait pouvoir régler tous ouais, les ouais, problèmes en Afrique
0: pour les paralympiques les athlètes russes sont autorisés donc euh, voilà. Ah, ouais, pour, pour, l'instant, pour l'instant, ils sont encore c'est autorisés euh, à, à, à participer. Euh, euh, il y a aussi une info importante dans les sanctions de, de l'UFA, c'est évidemment le, le contrat Gazprom, qui était un contrat important pour l'UFA, qui a rapporté environ euh, 40 millions d'euros. Gazprom en Russie pour Poutine, c'est quoi
10: ah bah c'est, c'est, c'est son bras armé économique, tout simplement. Oui. C'est une entreprise d'État euh, qu'il, qu'il contrôle. Et c'est lui qui, enfin, bah, qui décide... de tout le temps, mais qui, en gros, donne les orientations de la politique. C'est lui, au début des années 2000, qui avait dit, justement, que Gazprom devait investir dans le sport et russe et international, ce qui avait fonctionné. Aujourd'hui, on associe tout de suite Ligue des champions et la musique, etc., à Gazprom, ce qui est quand même une victoire euh, du soft power russe est évidente. Sauf que, bon, là, évidemment, ça s'effondre sous nos yeux. Mais euh, c'est pour ça que ça peut avoir un impact, justement, toutes ces sanctions. Parce que euh, en 22 ans de pouvoir, il avait quand même construit un empire sportif et il était redevenu, la Russie était redevenu une grande puissance du sport. Euh, finir premier au Jeux de Sochi, avec le dopage, certes, c'était quand même déjà quelque chose. Et ensuite, euh, en plus de ça, il y avait eu pas mal de succès à droite et à gauche euh, des sportifs euh, des sportifs russes. Euh, il y a une dernière donnée que, dont je voulais parler aussi, c'est que entre 2000 et 2020, euh, le nombre de pratiquants du sport euh, en Russie a doublé. Donc, C'est-à-dire qu'il y avait 20% de la population russe qui pratiquait un sport en 2000 pour 40% aujourd'hui. Et quand on sait que justement à chaque événement sportif euh, local, on, on a justement le pouvoir qui se met en valeur avec ses drapeaux de Russie unie, qui euh, met l'hymne russe à tout va, qui euh, montre des drapeaux de Poutine, etc., euh, c'est un vecteur... Euh... Puissant de propagande. Ouais. Et D'accord. le voir se fissurer en ce moment, c'est pas à minimiser. Voilà, c'est ça que Dominique je c'est vrai je puis Damien
1: de Gore. Pourquoi la, la, l'UFA ne va pas au bout de sa logique Elle euh, n'exclut pas Chelsea de la Ligue des Champions et Monaco de, de, du Championnat de France, puisque c'est deux clubs détenus par des Russes.
0: On rappelle que Roman Abramovich ne, ne dirige plus à Chelsea. Ça, c'est, c'est la
1: fondation de instances Pourquoi l'UFA n'exclut pas Chelsea C'est une
10: bonne question. Après, je pense que c'est d'abord au club de gérer même le leur président. Et ensuite, s'il décide sur les
5: pays, elle ne décide pas sur les individus. L'UFA ne peut
1: pas décider qui participe pas à sa compétition. Elle ne peut pas
5: décider sur les individus. C'est un, c'est, c'est, c'est privé. pas les individus, c'est le club non, de Chelsea. Je tchèque, suis d'accord sur le fond, mais qui, sur la France, c'est un club de Qui sont des mot...
1: fonds euh, russes. Qui ah. fonctionnent avec des fonds russes. La France fonctionne avec des fonds russes. À
5: Brandovich, dont on a parlé
3: aujourd'hui, parce que... – Visiblement, il euh, serait intervenu ou interviendrait
10: dans il les négociations dans la... entre mmh. Russes et Ukrainiens et il serait euh, même, peut, paraît-il, si en Biélorussie à Gomel. – ouais. ça, ça, c'est un élément d'ailleurs très important parce qu'en fait, normalement, les, justement, les oligarques en Russie sont plutôt à la solde du pouvoir. en fait. Et là, en l'occurrence, on en a un, un des plus puissants en vrai, hein, qui est en train d'essayer de, bah, d'appeler à la fin de la guerre. en fait. Donc, Alors, pour quelles conséquences À quel degré Vladimir Poutine lui a dit quelque chose C'est très difficile à dire maintenant. Mais en attendant… Il joue visiblement contre son président. C'est, c'est que ça, ça debout, une une petite
6: précision que me euh, signifie une connaissance commune à Dominique Sévrac et moi-même, ce n'est pas le CIO qui décide pour les Jeux paralympiques, c'est le Comité International Paralympique. Oui. Deux instances d'accord. différentes. Ça ne blanchit pas forcément le CEO de toute son hypocrisie,
0: mais, non, mais ça explique mais pour le les ça explique Pourquoi oui. pour pour les décisions pour Merci les beaucoup. Les JO paralympiques. Euh, pas... Damien, juste pour revenir sur, sur Roman Abramovitch, parce qu'évidemment dans le sport c'est un personnage euh, important. On sait que du côté euh, maternel, euh, il a des origines de, 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 de Kiev. Les oligarques dans le sport pour, pour Poutine, euh, qu'est-ce, que c'est qu'est-ce que ça représente
10: bah, c'est, c'est simple. Quand il est arrivé au pouvoir euh, en 2000, je crois qu'en en 2002, euh, il a tenu une réunion, une première réunion avec les dix euh, plus grandes fortunes du pays, et il leur a dit euh, concrètement, euh, il faut redresser euh, la nation qui est euh, en grande difficulté, etc. Euh, et parmi les éléments à redresser, il y a le sport. Donc, ce serait pas mal si vous pouviez investir dedans. Et on se souvient tous, dans les années 2000, de tous ces Russes qui rachetaient, ces oligarques russes qui rachetaient des clubs, parfois des clubs connus, type Zénith Saint-Pétersbourg, par exemple, parfois des clubs beaucoup moins connus, comme le Marachkala ou Dagestan. Et ces clubs-là ont été relevés par ces oligarques qui ont permis, finalement, d'améliorer l'image de la Russie à l'international, ou en tout cas, c'était l'objectif. Merci beaucoup,
0: Lucas Aubin. On rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et spécialiste du sport et de la euh, Russie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Je vous, vous laisse tout de suite avec du rugby, euh, messieurs. C'est Angleterre, euh, pays de Galles. C'est le tournoi des 6 euh, nations U20. Ça sera bien J'adore. évidemment à suivre sur la chaîne. L'équipe nous on reviendra en deuxième partie. On parlera de Kylian Mbappé qui a égalé ah, encore ah, de but longtemps. de Zlatan Ibrahimovic. On se posera la question de sa place dans l'histoire du, du PSG. Vous, temps, euh, vous pensez tout le temps, mais spoiler pas les téléspectateurs. Pas Enfant, déçu, bah, c'est, bon, pas dit, c'est du teasing. Pas... Allez, à tout de restez bien sur dessus, la, la chaîne la l'équipe. Merci à tous.